0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich brauchte mal eine Folge auszeit. Dabei finde ich das Debüt, das ich euch heute vorstellen möchte, gleich doppelt spannend. Sowohl was die Geschichte angeht, als auch die Perspektive. Es das heißt, wo auch immer ihr seid. Die Berliner Journalistin Wei Fam spürt darin der Geschichte ihrer Familie nach und ihr literarisches alter Ego, die Ich-Erzählerin Kim, findet darin eine ganze Menge über sich selbst heraus. Kim erzählt dabei wunderbar selbstironisch von der Liebe, von der zu Dorian, ihrem Snowboard-fahrenden Freund, der in einem Berliner Innenlokal arbeitet und der ihr einiges an Kopfzerbrechen bereitet, aber tatsächlich spielt das eine untergeordnete Rolle. Es geht vor allem um die Liebe zu ihrer Familie, die sie im Lauf des Buchs entdeckt und damit auch in sich selbst etwas annimmt, worauf sie oft genug gern verzichtet hätte, nämlich ihre vietnamesischen Wurzeln. Kim heißt eigentlich nicht Kim, wie wir gleich zu Anfang erfahren aber was es mit dem Namen auf sich hat, könnt ihr euch von Waveham selbst vorlesen lassen. Den Link dazu stelle ich euch in die Episodenbeschreibung. Das sind so die ersten anderthalb Seiten des Buches. Die hat sie eingelesen, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Unter ihrem ursprünglichen Namen kontaktiert sie ein gewisser Jean Saigon über Facebook. Es gebe etwas, was sie und ihr Vater wissen müssten. Ich lese euch jetzt mal eine kurze Passage vor. Es gibt nicht viele Leute, die meinen wahren Namen kennen. Man kann den Kreis der Eingeweihten auf meine große, nebulöse Verwandtschaft beschränken. Auf der Seite meiner Mutter gibt es einen vietnamesischen Zweig, der laut und kinderreich ist. Jedes Mal, wenn die Verwandten Fotos schicken, bin ich überrascht, lauter neue Cousins und Cousinen darauf zu entdecken, deren Namen ich mir nicht merken kann. Obwohl oder weil sie nur aus zwei Buchstaben bestehen. Von der Familie meines Vaters erinnere ich vor allem eine gehörlose Tante. Soviel ich weiß, sind seine Geschwister nach Kriegsende aus Vietnam geflohen und schließlich in Kalifornien gelandet, vielleicht als Boat People, vielleicht auch nicht. Dann gibt es noch eine Großtante in England, die als Anwältin der Cannabis-Mafia reich geworden ist und einen angeheirateten Cousin, der Dichter war und nach dem Krieg vom Pen-Club aus Vietnam nach Kanada ausgeflogen wurde. Außerdem eine junge Cousine in Frankreich die in dieser kitschigen Musikshow aufgetreten ist, zu der meine Eltern so gern Karaoke singen, Paris by Night. All diese Leute kenne ich nur aus Erzählungen. Sie sind für mich so unwirklich wie die Geister der verstorbenen Ahnen, für die ich am vietnamesischen Neujahr ein paar Räucherstäbchen anzünde und ein Gebet simuliere. Einmal im Jahr schweben sie in mein Leben hinein, um sich nach einem kurzen Gruß wie Qualm zu verziehen. Wer also ist Sean? Sean ist ihr Onkel und er lebt tatsächlich in Kalifornien. Er will seinen Bruder, Kims Vater, wissen lassen, dass die Mutter im Sterben liegt. Das wird zum Ausgangspunkt für die Geschichte, in deren Verlauf wir erfahren, wie es zur Entfremdung zwischen den Brüdern gekommen ist und warum Kim diesen Teil der Familie bisher nicht wirklich kennengelernt hat. Wie ihre Kim ist Wayfam 1982 in Westberlin zur Welt gekommen. Schon vor neun Jahren hat Fam, die im Politikressort der Zeit arbeitet, mit ihren Kolleginnen Alice Botha und Özlem Topschu das Buch Wir neuen Deutschen geschrieben. Mehr als 21 Millionen Menschen haben inzwischen bei uns einen sogenannten Migrationshintergrund und oft genug geht damit, Zitat, ein Lebensgefühl jenseits eindeutiger Zugehörigkeiten einher, wie es damals in der Ankündigung des Buches hieß. In ihrem Romandebüt blickt Pham nun weiter zurück in die Generation der eingewanderten Eltern. Ihre Ich-Erzählerin Kim hat einen sehr genauen und oft ziemlich genervten Blick auf diese Eltern, auf Eltern, die ihr, wie sie sagt, die Deplaziertheit meiner Kindheit mit in die Wiege gelegt haben. Sie macht das am Beispiel Weihnachten sehr schön klar. Dazu sagt sie, meine Eltern haben dieses fest gelernt, wie sie die deutsche Grammatik gelernt haben. Als etwas, das man vollführt, um Teil von diesem Land zu sein. Und ein kleines bisschen weiter unten kommt sie dann zu dem Schluss, wie oft habe ich mir gewünscht, in einer Familie aufzuwachsen, die nicht erst deutsch werden musste, sondern es einfach schon war. Ihren Freund Dorian nimmt sie nur selten zu ihren Eltern mit, weil sie überzeugt ist, dass er die Codes ihrer Familie nie begreifen wird. Und ich springe jetzt nochmal kurz ins Buch. Kim sagt zu Dorian, in unserer Familie laufen die Dinge etwas anders als bei anderen. Dorian greift nach einem Weinglas neben der Spüle und trocknet es mit einem Geschirrtuch ab, obwohl es eigentlich sauber ist. Er hat jetzt diesen wohlmeinenden, aber ernsten Blick drauf, den er immer aufsetzt, wenn er mir seine Einsichten in meine Seele mitteilen will. »Ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl, dass du überempfindlich bist, wenn es um deine Familie geht«, sagt er vorsichtig. »Ich glaube, du machst dir da zu viele Gedanken. Jede Familie hat ihren Dramen, meine doch auch.« Er sieht mich so treuherzig an, dass ich davon ablasse, ihm den kleinen Unterschied zwischen seiner Bodensee und meiner vietnamesischen Verwandtschaft zu erklären.« weil seine Eltern so liberal sind, kann er sich nicht vorstellen, wie autoritär meine waren. Sie wirken doch so nett, sie lächeln doch so freundlich. Selbst als meine Mutter bei dem ersten Treffen mit ihm kokett seufzte und erzählte, wie viele Hoffnungen sie einst für meine Zukunft hatte. Du weißt, dass sie ein Abitur von 1.0 gemacht hat oder das beste Abitur von ganz Berlin. Selbst da hatte er es nicht verstanden und mich erst überrascht und dann stolz angeguckt. Auch seine Eltern, erzählte er, hätten immer an ihn geglaubt. Dafür liebe er sie. Liebe, dachte ich, was für ein klischeehaftes Wort, um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu beschreiben. Habe ich es je in Bezug auf sie benutzt oder sie in Bezug auf mich? Nein, wahrscheinlich nicht. Diese Passage wirkt so harmlos, aber als ich sie nochmal gelesen habe, ist mir zwischen den Zeilen aufgefallen, wie aufgeladen sie ist. Das ist also dieser Dorian, treuherzig, übergriffig. Weil er wohl, wie ich selbst auch, nie ermessen können wird, was es bedeutet, immer als anders wahrgenommen zu werden, immer aufzufallen. Da schwingt aber auch mit der bereits erwähnten Selbstironie ein Hauch von latenter Herablassung mit, weil Kim eben die Codes beider Seiten lesen kann. Im Lauf des Buches wird dann deutlich werden, dass sie aber inzwischen so sehr als neue Deutsche sozialisiert ist, um den Begriff aus Farms ersten Buch mal aufzugreifen, dass sie längst nicht alle Codes der Elternwelt selbstverständlich entschlüsseln kann. Und tatsächlich wird ihr Verständnis wachsen, für die anderen, aber auch für sich selbst. Farms Eltern sind Ende der 60er Jahre aus Vietnam zum Studieren nach Deutschland gekommen und geblieben. Wie es dazu gekommen ist, wird Kim stellvertretend für Farm herausfinden. Und sie ist nicht die Einzige, die auf dieser sehr emotionalen Reise in die Familiengeschichte Neues erfahren wird. Fam hat dabei den Fokus auf die beiden Geschichten ihres Vaters und ihres Onkels gelegt. Im Buch wird der Vater Min heißen. Er ist der älteste Sohn einer bürgerlichen Familie aus Saigon. Seine Eltern schicken ihn 1968 mit großen Hoffnungen zum Medizinstudium nach Deutschland und sie bewahren ihn damit auch davor, in den Krieg eingezogen zu werden. Zurück bleibt die Mutter mit Min's jüngerem Bruder Jean und den anderen Geschwistern, während der Vater, also der Großvater von Ich-Erzählerin Kim, gegen die Truppen des kommunistischen Nordvietnam kämpft. Jetzt möchte ich einmal vorab sagen, so beeindruckend Wei die Folgen des Kriegs einfängt und ihr Roman tatsächlich in Passagen etwas von einem Kriegsroman bekommt, ist es vor allem ein Familienroman. Sie rollt auch nicht im Detail die Geschichte des Vietnamkriegs auf. Vielmehr konzentriert sie sich in starken Szenen auf die Spuren, die dieser Krieg in ihrer Familie hinterlassen hat. Trotzdem ein paar kurze Sätze zu diesem Krieg. Wahrscheinlich haben die meisten von euch, wie ich auch, eine Idee, die sich aus Hollywood-Filmen und US-Serien speist und eben nicht aus Geschichtsbüchern. Eine unmittelbare Folge der europäischen Kolonialgeschichte in Asien war die Teilung Vietnams im Jahr 1954. Die politische Instabilität, die folgte, führte, sehr vereinfacht gesagt, in einen Bürgerkrieg zwischen Norden und Süden. Ab Mitte der 60er kämpften dann zunehmend die USA auf Seiten Südvietnams, denn die politische Maxime war, es muss verhindert werden, dass das kommunistische Nordvietnam gewinnt, denn wenn der Norden siegt, könnte das einen Dominoeffekt haben und zur Vorherrschaft der Kommunisten in ganz Südostasien führen. Es war also einer der frühen Stellvertreterkriege. Wenn ihr das im Hinterkopf habt, könnt ihr ahnen, was es bedeutet, dass Min zunächst eher unfreiwillig Teil der westdeutschen Studentenbewegung wird, die mit Ho 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 Chi Minh rufen gegen Imperialismus um die USA demonstriert. Wins jüngerer Bruder wird zum Ende des Krieges über sich hinauswachsen müssen, um die Familie in Sicherheit zu bringen. Das hat eine ganze Reihe dramatische, sehr bewegende Wendungen. Das Zusammentreffen der Familien zum Begräbnis der Großmutter bzw. der Mutter der beiden Brüder wird einiges in Bewegung bringen. Sanftmut ist ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang, weil es so sehr ein Asienklischee bedient. Und trotzdem möchte ich es verwenden, denn die Art und Weise, wie Kims Onkel Sean auf seinen großen Bruder, also Kims Vater, zugeht, ist von ganz großer Nachsicht und eben auch von Sanftmut geprägt. Wei fängt da eine Lebensweisheit ein, die Versöhnung möglich werden lässt. Mehr möchte ich euch an dieser Stelle jetzt auch gar nicht verraten. Kim ist übrigens nicht die einzige, die ihren Namen geändert hat. Sie wird in Kalifornien der selbstbewussten Liebe begegnen, die ihren Namen Lili abgestreift hat, weil er ihr zu girly war. Und tatsächlich geht es auch um die Freiheit, selbst zu entscheiden, wer man ist und das über die Generationen hinweg, mit all dem eingebunden sein in einen größeren Kosmos, der das mit der Freiheit gar nicht so einfach macht. Vielleicht spricht man in ihrer Familie nicht von Liebe zwischen Eltern und Kindern, wie ich das vorhin in der Passage vorgelesen habe. In meiner übrigens auch nicht. Aber diese Liebe ist definitiv da. Für mich ist Wayfam eine absolut spannende neue Stimme in der deutschen Literatur, die auch das Bewusstsein dafür schärft, dass es mehr als 21 Millionen Deutsche gibt, die in einem historischen Sinn auf andere Geschichte und Geschichten zurückblicken. Zum Schluss noch einen ganz anderen Gedanken. Eigentlich fand ich die Covergestaltung spontan schön, fast poetisch, aber vor kurzem hat mich ein YouTube-Beitrag nachdenklich gemacht. Da erzählt Toping Chen die US-Autorin mit chinesischen Wurzeln, von der ich euch eine Kurzgeschichte vorgelesen habe, dass Abbildungen von Menschen aus Asien oft keine gesichtszüge zeigen das trifft auf dieses cover definitiv auch zu das lasse ich jetzt mal so stehen ich hoffe ich konnte euch neugierig auf das buch machen wo auch immer ihr seid von wayfam ist gerade bei btb erschienen das hardcover hat 300 seiten und kostet 22 euro ich freue mich über den austausch mit euch am einfachsten geht das über instagram da bin ich sogar noch unterwegs, wenn ich hier mal schwäche und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr bei eurem Podcatcher auf Abonnieren klickt, denn das hilft mir, dass der Podcast wahrgenommen wird.